0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, espero que se le estén pasando súper, súper chévere. y sean bienvenidos a este capítulo 1 de Podcast. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Estefani Rubí Jiménez Gama, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Facultad de Psicología. Se encuentra aquí Rubí para hablar con nosotros con respecto al tema de la toxicidad. Vamos a hablar de un chingo de derivados, pero pues el tema principal que, rodea, que rodeará el día de hoy es este asunto de la toxicidad vaya, ¿no? ok Hola, ¿qué tal, Rubí? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Buenas tardes, días, noches. Muy, muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, no, no gracias <risa> a ti por estar aquí. Hola. Bueno, Rubí, vamos a empezar, ¿no? Directo a lo, a, a lo que venimos, porque es... Bueno, para los que no sepan, estamos grabando. Es, es el domingo 7. Está el Super Bowl. Entonces, <risa> está ahorita que... ¿Hay que ir a que, nos, ajá, que nos tenemos <risa> que ir, ¿no? Bueno, antes que nada, bueno, me gustaría que desde tu perspectiva como psicóloga, como profesional de las ciencias de la conducta, nos, nos hablaras un poco de qué es la toxicidad. En términos generales, ¿qué es la toxicidad? ¿A qué se le considera algo tóxico? o ¿Y si existe ya algún antecedente de esto? O sea, actualmente se le conoce ya como toxicidad, ¿no? Pero no sé si antes ya se le conocía y había otros parámetros para medir algo similar o por ahí así.
1: Pues, como tal, el término toxicidad no tiene mucho que trabajar. Anteriormente, pues, lo conocíamos como aquellas personas negativas, manipuladoras. Ese es el perfil de una persona tóxica, ¿no? El hecho de hablar ya de la gente tóxica o el término toxicidad viene a raíz de un libro de un psicólogo, precisamente, que se llama Bernard Statemates, algo así, perdón en la pronunciación, pero... Eh, él es el que pone el término como tal a este perfil de, de una persona tóxica, pero realmente eh, la toxicidad es un, es un término o es una cuestión de conductas negativas, de conductas que hacen daño, y no solamente a la persona propia, sino a la otra. Entonces, pues, Como tal, el término toxicidad es relativamente nuevo, pero okay. una persona negativa, una persona manipuladora, una persona que te afecta de manera eh, física, emocional, pues es una persona tóxica. O sea, o sea, el término es relativo.
0: Ah, ok, okay. O sea, que digamos recién aspectos generales que personas megalómanas o mentirosos, o ¿cómo se le llaman los mentirosos? ¿Clep ¿Cleptómanos? No, mitómanos, ¿no? No,
2: es... ¿no? sí, mitómanos, perdón. Ajá,
0: mitómanos, ¿no? Sí, los metómanos, los megalómanos y todo este tipo de personas entrarían dentro de esto que se le conoce como persona tóxica, ¿no? O sea, porque F bu bu buscan... Estar por encima de las personas o buscan, este, buscar un bienestar a raíz de, pero sin importar qué piso tiene a los demás, ¿no? Hace unos días platicamos, porque, bueno, platicaba contigo, por ejemplo, lo de estas personas este, con complejo de mártir, que también es algo relativamente nuevo por lo que estuve, estuve leyendo. Y inclusive muchas de estas personas entrarían ¿no? en este aspecto de toxicidad. Estas personas que buscan como hacerse las víctimas, ...para causar lástima y lograr objetivos, ¿no? ¿Y que la gente lo, también entraría dentro del rango de toxicidad o, que, bueno, de lo que, que se le conoce actualmente como toxicidad?
1: Exactamente, ¿por qué? Porque es un perfil, o sea, son cuestiones realmente negativas... ...desde una persona egoísta, una persona egocéntrica, manipuladora, que utiliza la parte de, de la victimización es eh, una persona tóxica, ¿por qué? Porque al final del día busca tener algo más seguro, ¿no? Es algo como que, ok, yo me comporto de esta manera porque sé que si me comporto así, la otra persona va a reaccionar y va a estar a mi disposición, por okay. decirlo de alguna manera. Eh, lo que busca una persona tóxica, vaya al final del día, es ser el centro de atención, independientemente de la forma en cómo lo, lo obtenga. ¿Vale? Entonces, ah, bueno. por ejemplo, como dices tú, la parte de una persona que eh, tiene tiende a hacerse la víctima o a victimizarse, pues es una persona tóxica, porque al final del día requiere la atención y esto deriva pues, de una situación de inseguridad. Uh
2: -huh.
1: bueno, eh, básicamente, una persona tóxica es una persona insegura, de ah. manera general, porque, porque busca la atención, busca el estar siempre con el otro. Uh -huh. Es por eso que eh, usualmente se habla también de una relación de codependencia independientemente del rumbo en donde, se, donde se, se hable, porque pues sabemos que personas tóxicas hay en todos lados, en la familia, uh -huh. en la, este, la pareja, en el trabajo, en todos lados. Sin embargo, pues depende mucho de la forma en cómo estas personas se van desarrollando, se van eh, desenvolviendo en sus ámbitos cotidianos, pero realmente una persona tóxica es tóxica en cualquier ámbito.
0: En cualquier, o sea, como sea la persona va a ser así, va a buscar ese daño colateral, sí. bueno, no si bus bueno, ¿sí lo buscan o no lo buscan, no lo hacen inconsciente pues sí, o
1: no es que lo busquen sino Ajá. por la misma parte de la inseguridad ah, no, okay. no, tienen, no no saben cómo relacionarse con el otro de una manera efectiva y afectiva de una manera correcta pues buscan este esta parte de, 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 de querer llamar la atención de decir tú estás conmigo tú te quedas conmigo ah, pero pues, okay. eh, deriva también de la parte pues de la inseguridad Ah, okay. Por eso te digo que el término, como tal, pues es relativamente nuevo, pero no es una cuestión que no se haya trabajado antes. Pero no es
0: nuevo el proceso, bueno, el, el haber de, de este tipo de personas, ¿no? Ok. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de toxicidad, hacen más referencia a la toxicidad en parejas, ¿no? A esta. Pero a mí me llama la atención, me, me causa un poco más ruido algo. ¿Existe algo, algo que se le pueda llamar la toxicidad familiar? Porque, bueno, ya sabemos que. Aquí en México, por ejemplo, en México, que es un país sumamente machista, donde muchos de lo, de cómo se forma la educación desde la casa de los niños, pues crece a raíz de esto, ¿no? de que la, se ha ido como generación tras generación se ha ido siguiendo esta línea, de, esta forma de educar machista, porque lo que uno es machista, y nosotros terminamos siendo machistas sin darnos cuenta, principalmente. ¿no? Pero o sea, a, lo, a lo que voy es que esa toxicidad, por ejemplo es necesariamente un daño directo hacia las personas o inclusive este tipo mm. de casas o sea, sí, en este, sí, bien, mente. O sea baja ajá. o sea inclusive en este tipo de casas donde se te educa así es un ambiente es un ambiente tóxico o sea donde se te educa que tú sigas esa línea aunque a lo mejor no sea lo más apropiado a lo mejor no sea lo correcto pero es una se le puede considerar un ambiente tóxico
1: es un ambiente tóxico porque al mm. final el día eh, te está provocando un daño, ¿vale? O sea, no es que directamente te lo estén implicando a ti, pero al formar parte de, estás eh, formando parte de un círculo tóxico, ¿no? Son la parte de los patrones, que en muchas ocasiones pues decimos, ¿no? Es que tú estás siguiendo el patrón de tu mamá, de tu papá, y no y no necesariamente en una cuestión, por ejemplo, de violencia, ¿no? Estamos hablando de que, pues, hábitos, conductas, este... Incluso adicciones se pueden aprender desde casa. Claro. O sea, no es, no es necesariamente que yo te diga, ah, te estoy educando de esta manera, o que tú tengas ciertos rasgos de conducta derivado de la educación que tienes, sino que muchos de, los, muchos de estos patrones pues, se repiten y son cuestiones como dices tú de generación en generación mm. y que muy difícilmente pues, una persona puede...
0: Erradicar. ¿no? ...puede
1: romper, ¿no? Mm. Exactamente. ¿Por qué? Porque se... Es, necesitarías aislarla de ese, de ese núcleo, eh, quitarla literalmente de, de, ese, de ese aspecto tóxico, de esa cuestión que le hace daño, de ese ámbito que no le permite desarrollarse de la mejor manera. Porque al final del día es un ámbito donde él se está desenvolviendo, donde él está aprendiendo. Y por eso también nos dice no en muchas ocasiones, nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Pues sí, efectivamente, ¿por qué? Porque tú convives con ellos, o sea, la, la primera forma de socializar es directamente con tus padres. Entonces, lo que tú aprendas ahí es lo que vas a reflejar. Si tú sales por completo de ese ambiente tóxico, pues obviamente eh, la forma de trabajo, la forma en la que tú te vas a desarrollar es totalmente distinta, porque tú estás aprendiendo de diferentes contextos.
0: Ahora, siguiendo sobre esta misma línea no de, de la familia tóxica, es, es cierto que, por ejemplo, muchas veces... Este, familia no, no significa, no es lo mismo que, que necesariamente un cariño, ¿no? O sea, porque dicen que la familia es donde te tocó nacer y muchas veces es cierto, ¿no? Y me gustaría platicar un poco más de esto porque muchas veces este, nosotros mismos, al pertenecer a, una, a un grupo familiar tóxico, porque se llega a pertenecer a un grupo familiar tóxico, no nos damos cuenta del daño que, que podemos ocasionarnos y ocasionar a demás personas, ¿no? Al, al decir ocasionarnos es porque... Y bueno, yo siento que nuestra cabecita, muchas veces sentimos que el hecho de que, como es familia, no pueden ser tóxicos, ¿no? Pero no, no, sé, tú, tú ya me dirás, si sí, el hecho de que te ponga, te empiecen a trabar, a poner ya así el pie, de que te empiecen a poner limitantes, de que inclusive ellos se conciban o hagan su proyección sobre ti como, como, como hijo, como hermano, como familia. O sea, eso llega a ser tóxico. O sea, eso, eso sería toxicidad igual, porque, o sea, siento que te están limitando, ¿no? Están diciendo tienen que hacer las cosas así porque así se me enseñaron y porque así se impusieron, ¿no? O sea, eso entraría dentro de toda esta ramificación de toxicidad familiar.
1: Exactamente. Volvamos a lo mismo, el perfil sí. de una persona tóxica, ¿no? una persona que te limita, te asfixia, sí. no te permite crecer como persona, como eh, ser humano, en cualquier ámbito, Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que pertenezca a tu familia no quiere decir que no te va a producir algo, algún sentimiento tóxico o algo negativo uh -huh. entonces eh, el término como tal pues te repito o sea es algo nuevo no pero no. realmente el perfil de una persona tóxica pues es algo que Ella, es algo sí. que siempre te va a estar cargando una cuestión negativa okay. es decir eh, puede ser tu tío tu papá tu mamá nunca a lo mejor tú dices ah okay pues yo quiero no sé estudiar no sé, el típico ejemplo, ¿no? El papá que es médico, tiene el hermano que es médico y tiene, toda la familia es médico y tú a lo mejor te quieres dedicar, no sé, a alguna ingeniería, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que te quieras dedicar a eso? O sea, desde el hecho de que te limitan a seguir tus sueños, a seguir, eh, pues, lo que a ti te hace feliz o te hace bien, pues, te vuelve una persona tóxica, decir, una que persona no te apoye, oh, sí, no. que te limita, exactamente. Okay. Okay. Uh -huh. O sea, la toxicidad va a estar en cualquier ámbito, y cualquier persona en algún momento, ¿por qué no vamos a decir que no llegamos a ser tóxicos?
0: Bueno, y, es, y, en y esto, en, en el caso de la familia, esto se ve más en los tiempos actuales, ¿no? Que muchos, bueno, uh -huh. es que existen estos nuevos oficios, ya sea youtuber, streamer, este, los que se a hacer podcast, las personas ahorita que están con el rollo del OnlyFans, que está en auge, ¿no? Este, los tiktokers, y etcétera, 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 ¿no? Con estos nuevos oficios que, que, que están haciendo, que nacen día a día a raíz de la tecnología, muchas veces los papás no no, no, no apoyan porque por lo mismo, ¿no? Dices tú, o sea, y es, ese es el punto en el que llega, llega esta toxicidad así de, de chingadaso, ¿no? Porque los papás no apoyan y ven como que no está bien hacer eso, ¿no? Pero ya, ya lo había platicado yo anteriormente, también siento que ahí hay un, un rollo generacional que a nosotros es como... Odiar lo nuevo, o sea, esto está totalmente fuera de, de esto de toxicidad, ¿no? pero nos pasa que vamos odiando lo nuevo y vamos despreciando lo nuevo, nos vamos comodiando y es un rollo muy, muy difícil porque, o sea, así como vemos a nuestros papás ahorita, a lo mejor en un futuro vamos a estar nosotros, ¿no? Es de romper paradigmas muchas veces. Pero a ver. Exactamente. Con, con respecto, ya, ya hablamos de todo este rollo de, de, la, de que si existía la toxicidad familiar como para dejar a un lado estas creencias populares de que no, de que no es cierto, de que la familia es familia y hace las cosas por tu bien, no es cierto. Ya vimos que no, puede haber núcleos familiares destructivos y que, y que impidan la formación uh -huh. tanto personal como profesional de uno, ¿no? Pero ahora, me llama, me, me, me este, hay, hay algo, siempre han dicho que los amigos son la familia que uno decide, ¿no? Que uno decide tener. Se ha dicho. Pero también se dice que amigos con los dedos de la mano y te sobran dedos, ¿no? A lo que voy es que se sabe, también es bien sabido que normalmente cuando tú tienes amigos, conocidos, etcétera, que a lo mejor no que estoy en lo mismo, pero personas en, cercanas a ti, siempre va a existir algún espíritu de competencia, ¿no? porque siempre, bueno, no sé, <ríe> no me vas a dejar mentir, pero somos, pero somos seres competentes que se la pasan compitiendo con el otro, que se la pasan comparándose con el otro, que a veces no es muy bueno, pero, pero ese espíritu de competencia muchas veces hace que vayamos mejorando nosotros constante y constante, constantemente, ¿no? Para lo que voy es que, inclusive dentro de las amistades, podríamos llegar a tener este, estos eventos de... Se supone que si yo lo escogí, que si yo escogí a un amigo, es posible que inclusive yo escoja mal, ¿no? O sea, pues, seamos realistas. ¿Y existan estas amistades tóxicas? ¿Estas amistades que, más allá de competir, te quieran denigrar?
1: Sí, o sea, el, eh, te repito, una persona tóxica va a ser tóxico en cualquier aspecto, en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Desde el amigo que dices, ah, este, pues es que... Eh, yo quiero salir con otras personas, pero no puedo salir porque mi amigo no quiere que salga con esa, con esa persona, ¿no? Eh, sabemos que pues hay, hay veces que las amistades son muy fuertes, ¿no? Y que dices ay cómo, cómo me voy a llevar bien con la persona que mi mejor amigo pues no no, no tolera, ¿no? Pero eso es algo totalmente independiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, somos seres sociales. Sí. O sea, nosotros no nos podemos concebir sin el otro. No. ¿Por qué? Porque si no, si, si no, pues no estaríamos... Bueno, de por sí nuestra sociedad es un caos, ¿no? Si nosotros nos, nos generábamos en esa en esa cuestión tan narcisista de decir yo soy yo, pues de por sí, ¿no? Estamos mal, pues esto sería sería un caos todavía peor. Entonces, no. cuando una persona te, te empieza, repito, a limitar el hecho de con quién puedes juntarte, con quién sí, con quién no, pues también ya te está limitando en tu crecimiento personal. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que puedes aprender de la otra persona, ¿no? Okay. Tú no sabes si la otra persona te va a enseñar cosas nuevas, cosas diferentes o incluso uh -huh. eh, de los errores, ¿no? Muchas veces dicen de los errores se aprende. Efectivamente, pues si no conoces ese tipo de errores, pues cómo vas a, cómo vas a crecer tú de manera personal. Claro. Entonces, en la amistad también puede existir toxicidad. ¿Por qué? Porque yo me tengo que desarrollar con otras personas y no porque a mi amigo no le caiga bien, quiere decir que yo no tenga que en algún momento ocupar alguna cuestión con esa persona. Y porque mi amigo no lo quiere, pues yo no le voy a hablar, pues es como muy... Mm, quizá la palabra no es correcta, pero es como muy tonto el decir me voy a negar a nuevas relaciones. Okay. ¿no? Es como, por ejemplo, cuando dicen también que tú vas a terminar con alguien, no terminaste con alguien y terminaste muy mal, pues es de, pues tienes que arreglar las cosas al final del día, ¿por qué? Porque tú no sabes en qué otro momento te puedes encontrar con esa persona y vas a necesitar algo de esa persona, claro. ¿no? Entonces, eh, la, la toxicidad en cualquier ámbito lo vas a encontrar, siempre, siempre, okay. siempre, y la persona que te limite llega a ser tóxica,
0: Ahora, de una por... u otra manera. Ajá. Por ejemplo, tomando este tema, ¿no? igual, sobre el hilo de la toxicidad en, la, en las amistades. Actualmente hay una palabra que está resaltando en las redes sociales que es la palabra chapulineo, o el chapulín, o chapulina, o que la chinga. <ríe> con esta palabra están haciendo referencia a las personas normalmente, que, amigos o amigos, que este, pasan, por ejemplo, que tienen una relación, por ejemplo, yo y mi novia, ¿no? Y tengo un amigo. Entonces corto con mi novia y mi amigo después empieza a andar con ella a eso le están llamando chapulines no a, a lo que yo voy es sobre, sobre este hilo lo de lo que nos acabas de contar sería ahí entraría en primera como que este aspecto de toxicidad porque bueno yo siento no a lo mejor muchos vienen y van y manejan con la bandera de la tierra de quien la trabaja y si descuida a la chica que sabe que igual chico etcétera o como como sea no pero o sea a lo que voy es que dicen es el código entre hombres pues no hacer eso aunque ese código ya vimos que en realidad no sirve y que a cada rato ahí se, se dan estos casos, ¿no? De el chavo que anda con la ex del, del amigo, del mejor amigo, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que voy a es que, por ejemplo, si yo como el amigo al, al, el ex novio, por ejemplo, limito a que mi amigo tenga una relación con esta chica, ¿eso me convertiría a mí en el tóxico? O <risas> es que son pequeños hilos que a veces es... ah.
1: Es muy chistoso, ¿no? Es muy gracioso porque al final dices, bueno, yo no era el tóxico, pero me terminé convirtiendo en esa persona tóxica, en esa persona que limita. Entonces, Ajá. si en verdad eh, dices, bueno, ok, terminé muy mal con esa persona, pues creo que lo mejor es hablarlo, ¿no? Decirle al amigo, si en verdad es tu amigo, pues te va a decir, oye, ¿sabes qué? A ver te va primero que nada te va a enfrentar, no te va a confrontar. Va a existir esa parte de decir, a ver, pasó esto, yo sé lo que pasó en tu relación, etcétera, 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 eh, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Tú como persona pues a lo mejor en el momento te vas a friquear, ¿no? Porque bueno, o sea, estás viendo todo lo que pasó y todavía vas quieres meterte ahí, pues como que no es como que no es muy sano, ¿no? Pero al final del día pues también las otras personas merecen, merecen eh, esa parte de la felicidad, ¿no? Y tú no eres claro, quien claro. para limitárselo. Ah, ok. ¿Por porque o, o al sea, final del día, no día, bueno, funcionó, pues
0: ¿Por, no sabes si sí, lo no qué dejar? No Ah, funcionó, ok. Sí, ¿no? sí, sí, no, o sea, esto es, me gustaría aclararlo, tengo porque se habla de esto del chapulineo de una forma muy despectiva, y pese a que a lo mejor por ser amigos se ve mal, era, era, era esa mi interrogante, ¿no? O sea, ¿por qué vas a limitar a una persona? no necesariamente lo que la tierra es de quien la trabaja o sea pero simplemente existe algo que se llama atracción no y detracción. o sea si ya la, si la que es tu pareja ya no, no te simplemente no te atrae pues bueno tienes todo el derecho de tú seguir con tu vida no eh, y ahí podría aplicar lo que también decíamos hace rato no del complejo de mártir que, que indirectamente es toxicidad porque tú ahí empiezas a auto, a victimizarte, a victimizarte de es que ellos me hicieron, si como, si es mi amigo, pinche chapulines, ¿no? Y empieza y sigue este círculo vicioso de toxicidad social que se ve muy a menudo, pero que nosotros maquillamos, ¿no? Porque al final al, al hacer esta, esta mecánica nosotros estamos maquillando que lo que estamos haciendo está mal con un prejuicio, por decirlo de alguna forma, de que está bien, ¿no? O sea, de que es justificado. Que yo me sienta así en estos momentos Por lo que me acaban de hacer, ¿no? Mientras que, no, estamos limitando El desarrollo personal de esas personas esas personas Valga la redundancia, ¿no?
1: Y no solamente el de ellos Sino el tuyo propio también ¿Por qué? Porque al quedarte siempre estancado En ese en esa relación que no funcionó Pues te limitas a conocer a los demás, ¿no? Conocer nuevas claro. personas, tener nuevas experiencias Entonces no solo limitas al otro Sino que también te limitas a ti mismo
0: Ya, ya sobre este mismo y lo que ya se, se unió sin querer, hablemos de la toxicidad en parejas, pero no quiero que vengamos del lado del que hablemos del lado del tóxico, que es el que a cada rato se toca el de las personas este pues controladoras, manipuladoras golpeadoras, celosas, posesivas no, 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 me gustaría hablar del otro lado, del lado de la muy entre comillas, víctima por decisión, porque así les, así les voy a llamar, perdónenme, perdón pero les voy a llamar víctimas por decisión porque muchas veces, o sea, te digo, venimos y, 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 y o sea, socialmente, y venimos y hablamos pestes, pestes de la persona del otro extremo, ¿no? No, ese güey, esa mujer, este, es una manipuladora, es, es un celoso, es esto, es, es lo otro. Muchas veces hablamos mal de esta tercera persona, aunque, aunque sea sin conocerlo, ¿no? Porque, porque le agarramos un, un odio irracional porque el amigo ya vino y nos contó cosas de él, ¿no? pero por qué pocas veces o sea y, y, y ahí ay, ay pinche tóxico pinche tóxico no pero pocas veces nos ponemos nosotros en realidad a cuestionar a la persona que está detrás de, de este tóxico no el por qué permite este tipo de actitudes hacia ella son personas con baja autoestima son personas bueno son pre, es pregunta son personas con baja autoestima o son personas que este no, no me acuerdo cómo se les llama pero son estas personas que muchas veces como que se quieren sentir héroes de la relación, ¿no? Pero ahí también entraría lo que decíamos, ¿no? el, el complejo de Marte de nuevo, porque son mm, personas que sienten que pagando y dando mucho apoyo van a recibir lo mismo, o no sé, o sea, ¿cómo funciona? O sea, más o menos, ¿cómo funcionaría esta mecánica en la, a lo mejor no en la cabeza de cada quien, pero en, en un aspecto un poquito más general? O sea, ¿por qué permiten si andan con este tipo de personas? Y más que no es algo que sea de una vez, es que es un patrón que siguen y siguen y siguen y siguen. O muchas veces perdonan y perdonan y perdonan. ¿no? O sea, ¿qué tienes la, en la cabeza de este tipo de personas? ¿O qué llegan a pensar? ¿O qué es lo que podrían tener o no tener? O qué les falta que, que, este, que hace que sigan este patrón
1: que aquí es, es, es un poquito complicado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que probablemente pues sigue un patrón, ¿no? Como tú lo acabas de decir, un patrón educacional. Desde que en casa ve que existe esta toxicidad, ah, pues, pues ya un ejemplo, ¿no? pues a mi mamá le pasa, pues yo lo veo normal. Lo normalizan. Es decir, uh -huh. estas conductas las vuelven como algo de su día a día, algo cotidiano, por decirlo de alguna manera. Entonces, al momento de que nosotros normalizamos ciertas conductas, pues no las vemos como como dañinas. Al contrario, es como que, pues bueno, es como pues todos lo viven, ¿no? O sea, como ¿por qué yo tendría que ser diferente? Entonces, puedes hablar desde una baja autoestima o puedes hablar desde que la persona pues simplemente va siguiendo el patrón, va siguiendo esa esa cuestión de, pues a, a mi mamá le pasó, a mi papá le pasó, a la persona con la que yo siempre he estado, vaya, todos nuestros complejos nacen casi por lo regular, pues en, en la familia, ¿no? Todo lo que vemos dentro de la familia lo normalizamos. Entonces, si yo veo que a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana le está sucediendo algo por el estilo, pues yo lo normalizo, lo veo como algo cotidiano, ¿no? Es, uh, es algo parecido como con la violencia. ¿no?
2: Uh
1: -huh. que en algún momento también tú y yo lo hemos platicado. O sea, yo veo que eso sucede, pues para mí es normal. ¿no? O sea, no, no tengo como que por qué pensar que es algo que va fuera de. Entonces, es por eso que esta parte de, de la normalidad es algo como bastante eh, subjetivo, porque cada quien vive una normalidad diferente. Entonces, una persona que realmente eh, pues está dentro de del papel de víctima dentro de una relación tóxica, que no es precisamente el tóxico, pues es, es, es una personita que al final del día necesita una, un apoyo, ayuda, no eh, requiere esa, esa atención también. Entonces ambos eh, dentro de una relación así, pues ambos son tóxicos. Eh, cuando una persona es mentalmente sana, por decirlo de alguna manera, pues es una persona que va a aprender o va a saber poner límites te va a, a marcar esos límites de manera bien puntual y te va a saber decir no. O sea, aquí termina nuestra relación, aquí empieza nuestra relación. Es como un estamos juntos, pero cada quien tiene sus actividades. No no uh -huh. tengo como por qué estarte diciendo cada cinco minutos en dónde estoy, no tengo por qué tengo... No, o sea, hay reglas dentro de una relación. Uh -huh, claro. Este es mi espacio, este es tu espacio y este es nuestro espacio al final uh -huh. del día. Entonces, sí, puede que la persona que es la víctima dentro de este tipo de relaciones, pues sí tenga una situación también de autoestima, ¿no? Porque usualmente, pues es que si yo no hago lo que él dice, pues me va a dejar.
0: Pero bueno, también puede ser, como lo decías ahorita, ¿no? ¿Puede ser este lado tóxico de la persona de de que que como que le dice? Bueno, inconscientemente toman este papel para ya después venir con, con las demás personas, ¿no? Y decir, ay, es que me pega, es que me pasa esto, para ser el centro de atención, ¿no? Para llamar la atención y que igual, lo, lo que decíamos todos, vuelvo a girar a su alrededor y digan, ay, pobrecita, vente, la papachan, le den, le consienten, pero ella después regresa a esto, ¿no? Porque es una fórmula que le sirve de alguna forma, ¿no? quiere ajá, Quiere llamar la atención, ¿no? Bueno, o sea, digo, de, algún, de, de alguna forma, ¿no? Pero eh, ya en otros casos sí es eso, no es a lo mejor una normalización de esta cultura que se ha seguido, una falta de autoestima, porque que, que a muchos ¿no? luego nos hace falta, ¿no? <risa> Entonces, y, y, llega a ser eso, ¿no? O sea, sí, hay, sí puede haber problema, algunos problemas que tratar ahí, bueno, muchos problemas que tratar ahí, pero también puede ser la otra que a la persona le gusta, ¿no? Le gusta ser la víctima, esta relación y como dices en esos casos es peor porque es toxicidad más toxicidad no <risa> se potencia todo no y, y es ahí donde ya es un rango peligroso porque ya es donde llega la violencia agresiones muchas veces homicidios o, o cositas así por pues por por eso no porque no estuviste a tiempo de, de, de salirte de ahí ¿no? O, o no o no tuviste la capacidad de hacerlo o la fortaleza, ¿no? Y no únicamente hablo, les digo, no únicamente hablo desde el lado del agresor, sino desde el lado de, desde el otro lado, ¿no? Porque muchas veces es para uno bien fácil decir, ah, que sí, que sigue con ese güey, que quién sabe qué, que la chingada, pero no nos damos cuenta que a lo mejor tampoco esa persona quiere salir de ahí, porque le gusta, le gusta seguir, seguir ese patrón, ¿no? Y pues puede llegar desgraciadamente a cosas que se, se ven, se ven día a día, en, y no, no, pues, si ellos no hacen nada. Pero a ver, ¿crees que nosotros podamos hacer algo para ese tipo de personas? O sea, ¿crees que... O si es de que cada uno se pare, o sea, como terceros, no, no, no nosotros. <risa> o sea, como terceros, ¿crees que se puede hacer algo por ese tipo de personas? Porque bueno, una cosa es escucharla o darle consejos, pero muchas veces no se hace nada. no o sea, Nosotros podemos hacer algo es algo demasiado, demasiado personal de la persona que tiene que decidir ya salir de ese núcleo.
1: Mm. Pues como terceros, como tal, pues es como tratar de, de quitarle esa venda de los ojos, no porque uh -huh. es muy complicado realmente tu poder entrar dentro de, de, de la complejidad de la relación tóxica, porque si ambos son tóxicos, pues eh, vaya, son tóxicos de algún de, de alguna manera funcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tóxico más tóxico, pues te va a dar esa, esa funcionalidad entre ellos. A lo mejor nosotros lo vemos de manera como... Aislada, podríamos decirlo, porque estamos dentro de uno de los dos bandos, ya sea de él mm. o de ella, al final del día. Pero si nosotros nos vemos desde la parte central o de la parte neutral, pues vamos a ver que ambos tienen la parte de toxicidad. Es que tú haces esto y él hace esto. Y cuando se junta, pues es cuando, es cuando todo estalla. Claro, ah, ¿no? Y muchas
0: veces uno justifica, ¿no? Con, con actos de yo conozco a los hombres o te conozco a ti, ¿no? O sea, intenta justificar los actos, pero no se da cuenta en realidad de lo que está pasando, ¿no?
1: Ajá. Y, y, y al final del día pues tendrías que estar tú al 100% con ellos para darte cuenta de realmente cómo es su realidad, cómo es que ellos están viviendo esta toxicidad, porque no es lo mismo, te repito, ponerte del bando de tu amigo o de tu amiga, porque no sabes no conoces, no tú claro. te pones del lado de ella porque la conoces a ella, o te pones del lado de él porque lo conoces a él, sin embargo eh, a lo mejor tú dices, bueno, es que ella es la víctima dentro de la relación, o él es el, la, la víctima dentro de la relación, pero al final del día es algo que ambos están provocando es ambos, uh. algo que ambos están alimentando. Es como un acuerdo Entonces, de codependencia, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. al final del día, tú como tercero, lo único que puedes hacer es como que hoy te escucho, pero pues yo no puedo opinar, porque al final del día es una decisión propia, tú lo acabas de decir, ¿no? Es como el chiste, ¿no? Un mal chiste que, que nos, nos, nos dicen nosotros los psicólogos. ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una llanta? pues, primero hay que esperar a que la llanta quiera cambiar, ah, okay. ¿no? Entonces, es como, o sea, a lo mejor sí se escucha como, es que no quieres ayudar, no, no es que no quiera ayudar. Es, es que, de si, que el, si tú no quieres, tengo... yo no puedo
0: hacer nada, ¿no?
1: Exactamente. Ajá, o sea, sí. yo te puedo abrir el panorama, te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esto no no es normal, ¿no? Dentro de una relación sana, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad vivimos bajo estándares. Sí,
0: no, es, finales, es como... ¿sabes? como la forma, que creo que era Kant, no me acuerdo si era Kant o René Descartes, el que decía que este puede haber un proceso muy largo desde el desde el pensamiento, puedes generar miles de posibles soluciones, pero al final lo que va a, este, a darte el resultado es el acto, ¿no? O sea, puedes hacer un proceso <tose> pensante enorme, pero al final el acto es el que va a determinar la, la solución, vaya, ¿no? En este caso la solución. Entonces, si tú no haces nada, o sea, yo, yo puedo venir como un tercero y darte... Toda una historia de las
1: herramientas
0: Ajá, no, yo... para
1: poder salir de ahí. Pero si él no se da cuenta del proceso o del lugar en donde se encuentra, es muy complicado que él salga. Es como el ciclo de la violencia. O sea, la, la persona que está sufriendo violencia hasta que no acepte que realmente está sufriendo la violencia, no va a salir de ahí. Right. O sea, eh, lamentablemente vivimos bajo, bajo normalizaciones que... Eh, pues generaciones atrás se han venido trabajando o que se han visto como algo, pues, dirían por ahí, es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Mm. Entonces, mm. O sea, al final del día, es como que, pues, bueno, si a mí me tocó, pues es porque yo hice algo, algo malo, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es eso, sino que simplemente, pues, lo que viste en casa fue lo que... Se me educó que, así y no, para no, mí es normal. Ajá, reproduciendo, no. ¿no? exactamente.
2: Okay, okay.
1: Entonces, como tal, como tercero, pues, puedes estar ahí, puedes apoyar, pero no más. ¿Por qué? Porque también tienes que aprender hasta dónde puedes apoyar. Porque claro. si tú apoyas de más, te puede provocar, pues incluso que tú estés eh, siendo parte de los ataques parte, de, uh -huh. ¿no? O sí. puede ser que, 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 que la violencia, que a lo mejor no existía tan, tan, vaya, física, una violencia física, por decirlo de alguna manera, porque la violencia psicológica va a existir siempre dentro de una uh -huh. relación tóxica. Entonces, si a lo mejor no existía la parte de violencia física, tú puedes ser un elemento que llega a agregar esa violencia. Entonces, tienes que aprender a ayudar hasta donde tus posibilidades te permitan. Claro, porque no. tampoco vas a, a ayudar si si al final del día a ti también te van a hacer daño.
0: Claro, es más ¿no? como sa saber dividir, ¿no? Es más como saber dividir, de lo, como casi aclararle a la persona, lo que yo te estoy dando es un consejo. Tú sabrás si lo tomas o lo dejas. O sea, y más porque somos personas diferentes, ¿no? Tú no piensas igual que yo, así uh -huh. como yo no pienso igual que mi mamá, yo no pienso igual que mi hermano, aunque sean de mi mismo, círculo, círculo familiar, ¿no? Entonces, pues, es eso, ¿no? O sea, yo te puedo dar un consejo, pero a lo mejor porque... Y y, no, y a veces es muy tonto cuando damos el, el típico consejo de es que a mí me funcionó, sí, güey, pero es que a ti, cabrón. A ti que tienes una forma de ser, a ti que la otra, la tercera persona tiene una forma de ser, que te hace pensar? Que esa tercera, esa, esa otra persona es igual que la que, estás, que la que tú trataste, ¿no? O sea, no podemos hablar, en, en estos casos no podemos hablar desde la experiencia, ¿no? Porque, pues simplemente todas las personas somos un mundo y, pues, hay personas que a lo mejor le dices un, un pendejo y se lo toman a juego y hay personas que le dices pendejo y se lo toman demasiado personal, ¿no? Y, pues, así son todos. Exactamente. Entonces, pues, es... Exactamente,
1: no. Y aparte, perdón, estás hablando del contexto de la persona, o sea, no solamente la parte eh, de, del pensamiento como tal, sino que lo que yo cuento con ciertas herramientas que a lo mejor la otra persona no cuenta o con las que no cuenta, ¿no? Entonces es como complicado decir, ah, pues es que si yo lo hago así, o sea, yo seguí este proceso, ¿no? Pero si al final del día eh, hay eh, la otra persona por cuenta con mayores herramientas, se puede saltar ciertos procesos o ciertos pasos del proceso y va a ser igualmente funcional. Entonces no podemos hablar de que lo que a mí me funcionó, al otro le va a funcionar por la misma no. situación de nuestro contexto que nosotros a lo mejor, bueno, pone, ¿no? Yo a lo mejor tengo... Eh, mi familia es relativamente eh, funcional dentro de, dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque en toda familia pues va a haber problemas, va a haber cuestiones que pues hay que atacar, ¿no? Pero si la familia te está brindando el apoyo y tú no eres una persona tóxica eh, y caes en una relación así, pues es más fácil que tú te puedas, puedas sobresalir o puedas uh -huh. salir de esa relación. Pero si al final, por ejemplo, tu familia es una familia... Igualmente tóxica, pues en lugar de, de ayudarte a salir, pues te va a meter claro, más en uh -huh. esa relación, ¿no? Y de un momento a otro, a lo mejor era un noviazgo en, en el primer momento, al final del día, pues vas a terminar casado con tres hijos. ¿no? <ríe> y, siendo, y creando más personas tóxicas. Y más personas finales. infelices,
0: ¿no? Al final infelices que generó todo esto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ok. Mm, ya por último, ya para acabar, <ríe> y no y, y podernos <ríe> ir a ver el super este, bueno, mucho se habla, digo, en este caso de las relaciones tóxicas, de las personas tóxicas o amistades, y ya hablamos de la familia tóxica. Hay un punto que me gustaría tratar contigo, a lo mejor no eres tan experta en el, en, en el área, pero me gustaría mucho platicarlo, que es esta famosa toxicidad en videojuegos. Ah, como lo decíamos hace rato con, cuando estábamos hablando de, de esta competencia entre amigos, eh, okay, voy, a, voy a aclararte un poco, ¿no? Últimamente ha habido muchísimos juegos en, en línea, muchísimos juegos competitivos, o sea, compet que, que generan este espíritu de competencia en tiempo real, porque ya no son los juegos como antes, que tú jugabas y se acababan, ¿no? O sea, son juegos en los que estás en una sala con 100 güeyes que están jugando al mismo tiempo que tú, con 150 güeyes que están jugando al mismo tiempo que tú, y luchas por ser el mejor, ¿no? O sea, luchas por demostrar que eres más hábil que los otros. A raíz de estos juegos en línea, se ha derivado muchísimas muchísimas comunidades en cada uno de los juegos normalmente fans de los juegos y demás que llegan, llegan a este aspecto de toxicidad no porque llevaron a, a tal extremo este espíritu competitivo que ya sienten que las personas que no estén a su nivel son pendejos entonces se encargan de estropearlos y dentro del mundo de gaming están las famosas palabras como no nope", ¿no? que significa que es prácticamente novato pero es como una forma despectiva de decirlo como decirle prácticamente pendejo ¿no? Uh -huh. basura o trash ¿no? entonces dependiendo de los ¿qué tan qué tan buena es esta competencia pero qué tan qué tanto daño le puede hacer a los videojugadores?
1: Es que aquí, mira, aquí hablamos también de otro aspecto bastante importante, ¿no? Y Ajá. es como un estigma que, que, que también a, a los gamers se les ha impuesto, a toda la persona a toda persona friki, ¿no? De que pues se, se mete tanto en, en una cuestión eh, de, 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 de estar dentro de una computadora, vaya, de, de no socializar, que, que hace que, 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 que detrás de una pantalla te puedas eh, creer el mejor ¿no? pero al final del día pues sabes que a lo mejor si sales al mundo real, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, te vas a, te vas a topar con problemas reales, ¿no? Entonces al final del día, esta parte de la toxicidad también implica este hecho, ¿no? El hecho de decir me estoy, eh, estoy siendo una persona asocial que no estoy conviviendo, que no estoy teniendo ese ese orden que dentro de nuestra de nuestra mente debe de estar, ¿no? Porque porque sabemos perfectamente que sí puede ser una competencia, pero de las en teoría las competencias deberían de ser sanas, uh
2: -huh. ¿no?
1: porque te ayudan a crecer. Pero cuando tú ya estás hablando de cuestiones como las que me acabas de mencionar, pues ya la competencia deja de ser sana, ya no te está ayudando a crecer sino todo lo contrario. Está volviendo una persona egocéntrica, una persona eh, pues, que necesita hacer a los demás menos para sentirse bien.
0: Para sentirse ¿Por qué? Superior, Porque quizás
1: ¿no? sabe exactamente ¿Por qué? Porque quizás sabe que saliendo del videojuego, apagando la consola, apagando la computadora, pues su mundo va a ser totalmente distinto. Y al que eso bajan, quizás sea él. ¿no? Claro. Mira, y yo, es yo... algo que...
0: Ah, prosigue, ah, prosigue. prosigue.
1: Es, es algo que, que al final del día no podemos nosotros controlar ¿no? pero vaya eh, creo, que, creo que lo hemos visto también en, creo que en algún momento con, con tu amigo este chico ¿pali? ¿cómo se llama? ¿Cómo ah, se ocupa, llama? Ajá, ajá, con él ¿no? también lo platicábamos en algún momento o sea, ¿qué tan bueno puede ser? pues es buena, la competencia uh -huh. al final del día es buena porque te hace crecer pero si ya empiezas a hacer cuestiones como las que, las que mencionábamos hace un momento, pues ya es como que o sea sí pero de qué me está sirviendo el ser competente aquí si afuera no tengo competencias
0: y es que aparte mm. un problema es que por ejemplo hay muchos que se dedican bueno no que se dedican pero que ven este estos juegos de esa manera tan competitiva que dejan de disfrutarlos ¿no? y existe dentro del mundo del gaming los jugadores casuales estos jugadores que juegan nada más pues para divertirse no pero lo platicamos tú, lo platicábamos en ese stream con Cupa de que muchas veces hay personas que a lo mejor Inclusive los videojuegos es su escape, ¿no? Es su escape de la realidad, porque uno nosotros no sabemos qué problemas puede llegar a tener la otra per la persona que está del, lado del, del otro lado del, de la pantalla. Entonces, no sabemos ser empáticos, ¿no? Yo siento que un problema en sí que, que englobaría más... Yo siento que sobre los videojuegos la toxicidad entra más sobre esta falta de empatía, ¿no? Porque como es un medio digital, sentimos inconscientemente que no hacemos daño, ¿no? Porque decimos, no nos está viendo, ni, ni, que, ni, que, ni le importa lo que le digamos. Pero no sabemos, ¿no? Es, es a lo que voy, no sabemos cómo lo puede procesar la otra persona. No sabemos si tuvo un mal día y simplemente quiere llegar y jugar y tú llegas y le dices esas cosas. Y, lo puedes, apa y puedes llegar a apagar más la llama de estas personas, ¿no? Entonces yo siento que sí es importante dentro de este de esta comunidad de videojuegos. Que, que es eso, no? Ser empáticos, ¿no? ser Ser... Amables con las demás personas, ¿no? Eh, y un, un, igual, otra vez, un paréntesis para salir de, del contexto. Yo apenas platicaba con este, con un camarada, no me mentiría con quién platicaba de esto, que inclusive, por ejemplo, este, so somos unas personas, estamos, estamos en, en una época muy egoísta, de, de personas muy, muy egoístas. No solo nosotros, no, las generaciones que nos eh, El egoísmo está al por mayor porque yo les decía, en, en redes sociales se utiliza de una manera despectiva el término infórmate, como si la falta de, de información que, que, que tú careces fuera malo, y, y yo, yo cuando leí eso, de, primero infórmate y después me dices, ¿no? Por, te digo de esta manera, yo dije, güey, o sea, qué clasista, y vas a venir te vas a decir, güey, cómo puede ser clasista un comentario que únicamente está motivando a que te eduques, no güey no, es clasista, porque no puedes venir a decir, infórmate en un país donde te, o, o en países donde existen casos de pobreza extrema, donde ¿Qué? los últimos datos cuantificables del Inegi en México, por ejemplo, en México se comprobó que el 46 el 43% de la población no tiene acceso a internet y dices güey o sea, si no tienen acceso a internet menos van a comprar libros para, para hacerlo <risa> fácil entonces, y muchas veces, y ahora, digamos que del 54%, del 56% restante, 57, ¿cuántas de esas personas trabajan y estudian? O sea, porque, y van a dedicar su tiempo en internet para hacer o su tarea, o cosas recreativas, o cosas que le entretengan. No van a estar, no van a tener tiempo muchas veces para documentarse de lo que tú sabes. Y también, pues, entonces, es, es a veces ser empáticos y, y no, no pelear por pelear. O sea, ¿sabes qué, güey? A lo mejor, si tú leíste mucho, si tú dominas el tema, es agarrar y hacer tu paréntesis. Y sabes que noto, o sea, pero de una manera educada, ¿no? noto que no conoces el tema. Y si bueno, tú tuviste la capacidad de procesarlo, de reducirlo, de entenderlo, pues intentar que la persona lo entienda con poquito, no, no quitarle tanto tiempo. Pero si vienes y empiezas a pelear con esa persona, pues también te hace parte del problema, ¿no? Porque no estás aportando mucho. Entonces tú quieres llamar la atención, y regresamos a lo, del, a lo de toxicidad, quieres llamar la atención de una forma que no va. O sea, porque no eres un ser superior, güey. o sea, somos personas. Entonces es ahí de donde se tiene que partir, todos somos personas. Que tú, te, que tú puedas procesar mejor unas cosas que yo, está chido, y qué chido por ti, güey. pero simplemente hay que ser empáticos. ¿no? Bueno, yo digo. <risa>
1: Sí, sí, claro. O sea, la, la empatía creo que es una de las habilidades que, pues, todos tenemos que desarrollar en algún momento, ¿no? Y que es, eh, pues, parte de, de las bien llamadas competencias de vida, ¿no? Ah. Que, o sea, tienes que, tienes que aprender a ser empático, ponerte en el lugar del otro. Eh, creo que también en algún momento tú y yo lo platicábamos, ¿no? El hecho de decir, bueno, si yo esto a mí me hace sentir mal, pues no quiere decir que a todos les vaya a hacer o sea, les haga sentirse igual. Claro. O sea, cada uno tiene la forma de expresar sus emociones, sus sentimientos. Y lamentablemente cuando nos volvemos tóxicos es porque no sabemos cómo cómo expresar esos sentimientos, esas emociones de manera correcta, canalizarlas de la mejor manera. Es. ¿no? Entonces, es por eso que, que el proceso de terapia, el poder hablarlo con alguien que sabe, que realmente sabe que te va o sabes que te va a ayudar, porque no es lo mismo hablarlo con el amigo, con el, con la amiga. ¿no? no, a que hables con, con, un, pues con un profesional de la salud que te va a decir, eh, más allá de decirte qué hacer, te va a decir, bueno, cómo lo estás manejando.
0: Te va o sea, a orientar, ¿no? Medio, o sea.
1: proceso, exacto, va a verificar primero tu proceso de cómo es, que, cómo es que tú atiendes o cómo es que tú reaccionas ante ciertas cosas. Y una vez que tú ya sabes eh, o vaya va, a darte cuenta, tú mismo de los errores que tú mismo estás como, estás realizando no es que el psicólogo te vaya a decir ah, es que tienes que hacerlo así, 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 no. así no, o sea el psicólogo lo que hace es orientarte como bien lo dices, pero primero hace que tú te des cuenta de tus errores claro y no, y no, no te va a ir diciendo ah, mira ya viste que aquí estás mal no, es uh -huh. como que chin, ya caí en cuenta que sí, o sea, que sí estoy siguiendo un patrón que sí estoy haciendo algo que no debería de hacerse ¿Por qué? Porque más allá de que le haga daño al otro, me hace daño a mí.
0: Claro, porque el que tenga, tiene o sea, que reaccionar pues, soy yo, ¿no? O sea, el psicólogo, ¿para qué? Es?
1: Exactamente, o sea, si, si al final del día, pues, cualquier amigo pudiera, pudiera ayudarte a hacer eso, pues no existiríamos nosotros, ¿no? Como que, ¿para qué le pago, no? Exacto. Pero al final del día, pues, no es lo mismo, porque volvemos, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Eh, te pones de... de eh, te pones en esa parte, en el, del lado de esa persona, ¿no? no por ser tu amigo, por ser tu amiga. Y a diferencia del psicólogo, el psicólogo es una persona neutral, es una persona que literalmente no te conoce y no se va a poner de tu lado ni del lado del ah, otro. ¿no? Y a lo mejor creo que en muchas películas lo hemos visto, no que, que al final, al final eh, eh, la persona que está tomando terapia dice bueno, entonces ¿para qué te estoy pagando si no me vas a decir qué hacer? Porque yo no te voy a decir qué hacer. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú como persona, porque tienes inteligencia, sabes lo que tienes que hacer.
0: Y, sabe, y, y sabes que en qué estás mal, solo que no lo, lo, ajá, no lo has este, asimilado. Y, y
1: aparte, exacto, y aparte sabes que si lo, que si por alguna razón, bien o mal, te llega a salir bien o te llega a salir mal, más bien dicho, lo que tú ya sabes que, que tenías que hacer, pues buscas a alguien a quien culpar. ¿no? Claro. Ah, pues es que el psicólogo me dijo. ¿No? Y al final es así de, no, el psicólogo no te dijo nada, ¿no? O el amigo, ah, es que yo lo hice porque lo hablé con mi amigo y por, por por darle la razón a mi amigo, yo terminé así, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces es como, pues es, es al final del día el proceso de terapia, ¿no? De, de, de que tú te des cuenta de lo que tienes que hacer porque tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, uh, yo platico mucho con mis estudiantes, ¿no? Es, o sea, tú tienes el problema, tú ya sabes lo que tienes que qué hacer. Uh -huh. Solamente estás esperando a que alguien te diga cómo atenderlo ¿no? Algo bien sencillo, ¿no? Una tarea, profe es que pues me quedé sin internet. Bueno, ok, ¿la tarea es mi tarea? ¿Es para mí el trabajo? No, pues no es para el maestro. Entonces, ¿con quién te tienes que acercar? Ah, no, pues con el maestro. Ah, ok. Y una vez que, que te acerques con el maestro, ¿qué le vas a decir? Porque tú no puedes llegar a decirle, maestro, dígame qué hacer. Porque el maestro uh -huh. no tiene el problema, el problema uh -huh. lo tienes tú. O
0: sea, ¿no? dar soluciones, no sé, claro.
1: O sea, tú ya tienes que llevar una solución y ya el maestro te dirá, ¿sabes qué? Sí o ¿sabes qué? No, por esto, por este por esto, ¿no? Entonces, al final del día es, es algo parecido en el, proceso, en el proceso de terapia. O sea, tú llegas con tu problema y, y, y tú ya sabes, o sea, tú ya sabes cómo lo puedes solucionar. Lo que hace el psicólogo es irte guiando, no irte diciendo, ah, pues, este, no sé, dependiendo del problema, ¿no? ya viste cuáles son las posibilidades de solución de cada uno de tus problemas. Ahora, ¿cómo lo piensas atender? Claro. ¿No? Y, y, y es así, o sea, al final del día, la toxicidad en los juegos, pues viene siendo la, la persona tóxica afuera también, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque porque infeliz, ¿no? porque Porque es
0: infeliz, ¿no? Porque simplemente quiere compartir su infelic infelicidad con los demás, ¿no? Y quiere que, si él no, sufre, todos sufran, ¿no? Todos, sufra, o sea, ¿no? Que
1: todos <risa> igual que él, Ajá, claro. ¿no? Ajá. Para que no se sienta diferente, ah. Claro. Y es donde donde empiezas a decir, bueno, entonces, pues si yo estoy mal, creo que yo necesito buscar ayuda, ¿no? Y al final del día, como tercera persona, que es regresando un poquito a lo que me preguntabas qué podíamos hacer, pues es eso, al final del día decirle al otro, ¿sabes que Necesitas ayuda.
2: Claro.
1: Y es una ayuda que yo, como tu amigo, no te puedo dar. ¿Por qué? Porque yo no quiero salir eh, peleado contigo.
0: Exacto, orientarlo, ¿no? es lo, lo, lo que decíamos, como el psicólogo no le, no le vamos a dar la solución, pero decirle, güey, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor te acercas a un profesional de la salud? Que, bueno, en este caso, a un psicólogo que te pueda orientar. Es por eso que siempre Exacto. se considera muy importante, no solamente el aspecto físico, sino el aspecto mental, estarlo trabajando, ¿no? Hay personas super ególatras que ni siquiera dicen que la psicología no sirve, pero no, yo de viva voz me atrevo a decir que sí sirve y mucho, entonces simplemente es eso, ¿no? O sea, orientar a las personas y, y decirles, güey, ¿sabes qué? Mejor acércate a alguien que sepa, porque puede estar muy sanito de tu cuerpo, pero a lo mejor hay algo en tu cabeza que no te está pues no está trabajando de la manera que debería, ¿no? eh No, o sea, entonces mejor acércate a un profesional para que te oriente pero qué bueno que lo dijiste tú y lo remarco yo de nuevo, no, esperen, no, no esperar que un psicólogo de este, te diga las soluciones y te diga a la primera que tienes, porque no, muchas veces nosotros sabemos qué es lo que pasa, nosotros sabemos qué es lo que tenemos y, y sabemos qué, qué es lo que tenemos que hacer, pero simplemente no lo, vamos, no lo aceptamos, no lo aceptamos, pues es más o menos como una mecánica de luto, ¿no? Del, del, duel, del duelo, ¿no? O sea, tenemos que pasar un proceso para aceptar que tenemos un problema y pues es, sí es importante estar haciéndose sus chequeos constantes, ah, inclusive yendo con el psicólogo a una plática recu y recordarles a todas las personas que no por ir al psicólogo estamos mal, estamos locos, sino simplemente, pues, necesitamos... Al
2: contrario, podemos decir uh -huh.
0: que somos más sanos. Ajá, estamos o sea, necesitamos buscar, pues, eso, un equilibrio, ¿no? Pero bueno. Uh
1: -huh. Y que no es una típica charla con de café con un amigo con un amigo, con amiga, Exacto, ¿no?
0: exacto. O sea, es un Pero profesional hay... que se dedica a eso. Es como un doctor. No, no, no te están medicando y te están diciendo métete hierbitas porque esto lo aprendí en no, 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 te están diciendo a base de estudios y estudios constantes y de reforma, reformulaciones porque no es como que una ciencia que este es, es decir, ajá, y aparte no, no, es una no, no, ciencia no, no, en constante no, no, evolución no, 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 porque tiene que ir en, en esa constante evolu evolutiva junto con la sociedad ¿no? vaya, es muy muy importante que nos cuidemos tanto acá, acá y acá pero bueno, Fanny <risa> algo más que les gustes agregar
1: pues, básicamente, es que todos en algún momento hemos sido tóxicos, ¿no? el no es cierto, yo no, no
2: me cierto.
1: o sea, <risa> <risa> todos, todo, todo el mundo ha llegado a ser tóxico en algún momento, ¿no? Y, y hay que aprender a, a ver, aprender a, a identificar esos esas alertas, ¿no?, de, 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 de lo que nos puede llegar a hacer daño. No decir, ok, estoy viendo que estoy haciendo este tipo de cuestiones que no son buenas, que no, uh -huh. me, no me hacen sentir bien.
0: que, no, que A lo no mejor, me o, ni siquiera que no me hacen sentir bien, que no me ayudan a progresar, ¿no? Porque muchas veces hay gente que se siente bien con lo que está haciendo, pero se queda estancada, ¿no? Y, es decir, bueno, pues, y, y ahí es donde entra la frustración de por qué. No, o sea, darse cuenta Exacto de eso, más. ¿no? Ajá.
1: Exacto, nada más es eso, darnos cuenta de aquellos pequeños, poquitos rojos que nos pueden llegar a, a provocar, eh, que la toxicidad nos gane, ¿no? O sea, tratar de ser lo más eh, mentalmente saludables para que podamos, pues, también apoyar, ¿por qué no?, a los demás, ¿no? Y más en esta situación en la que nos encontramos no, en Cierro, de estar, pues, todo el todo el tiempo, eh, pues, inmersos en, en una cuestión tecnológica, ¿no? Sobre todo aquellos que trabajamos en, en casa, el eh, todo el tiempo estar frente a una computadora, el, el ya no tener ese contacto con el otro, con... con con tus estudiantes, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, con mis estudiantes, sí. con mis eh, compañeros de trabajo, pues hace que, que nos encerremos más en, en nuestro sí. propio mundo, ¿no? Y empezamos a, a tener ese tipo de cuestiones de, de alertas, de, de toxicidad, ¿no? Entonces, hay que estar siempre, siempre bien, bien atentos a nuestras conductas, lo que nos provoque un daño y pueda provocarle un daño a los demás. Claro. Eso sería todo. ¿no? Ok,
0: pero pues bueno, ya saben, entonces, siempre asistir con su, con su psicólogo cuando sientan que tienen algún problema y pues bueno, este aceptar muchas veces, pues ser empáticos con la persona, acercarse a los psicólogos, no ser tóxicos, aunque eso no sea tan fácil y estar atentos ante cualquier foco rojo de malas conductas que podamos tener y que puedan tener hacia nosotros, ¿no? Fanny, un gustazo, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo, de verdad, muchas, muchas gracias. Es un gusto para mí tenerte aquí. De verdad, como no tienes una idea, espero que más adelante podamos seguir teniendo pláticas así. Super, o sea, me encantó, me encantó este primera. Y bueno, muchas gracias, Fanny.
1: No, de nada, al contrario, muchas gracias, pues. Por, primero, por darme el honor de ser la primera persona de estar aquí. Y en segundo pues ya sabes que lo que podamos apoyar, eh, pues gracias. aquí estamos.
0: Vale, <risa> pues Pues bueno, muchachos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, de verdad. En, en la descripción dejaré, pues bueno, mi, mis redes sociales, las demás. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao.